1: Olá, eu sou o Gustavo Lopes e está começando, a partir de agora, mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Uma manifestação marcada para o próximo domingo, em apoio ao governo Bolsonaro, tem gerado discordância entre grupos que costumam mobilizar o povo nas ruas. O movimento nasceu não apenas como forma de apoio ao presidente, mas também de pautas defendidas pelo governo, como reforma da Previdência e o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. O próprio presidente chegou a dizer que o problema no Brasil é a classe política.
2: É um país maravilhoso, que tem tudo para dar certo. Mas o grande problema é a nossa classe política. É nós isso, é nós que vem. sou eu, Jair Bolsonaro, é o parlamento de grande parte, é a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa, nós temos que mudar
1: isso. A convocação dessas manifestações provocou ruídos entre os parlamentares. O próprio presidente Jair Bolsonaro afirmou que não participará dos atos e disse em café com os jornalistas que quem defende fechamento do STF e do Congresso está na manifestação errada. Já os organizadores dos atos, do dia 26, dizem que os movimentos são apartidários. Mas quem são os atores dessas manifestações? Ontem conversamos com os movimentos que decidiram não participar, como o MBL e Vem Pra Rua. Hoje, conheceremos os grupos que estão organizando os atos de apoio ao governo de Jair Bolsonaro. O Estadão Notícias é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às seis da manhã, e você pode nos seguir e assinar gratuitamente nas plataformas iTunes, Deezer, Spotify, Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts. Sejam bem-vindos e boa audição. Estadão Notícias. Alguma
3: vez você já parou e pensou o que 1% pode fazer a mais pela sua previdência? Pode parecer muito pouco, mas faz a conta aí. Em alguns anos, essa diferença pode render uma viagem, uma casa ou até mesmo mais tranquilidade na sua aposentadoria. Agora, não vai descobrir isso só lá na frente, não, né? Compare agora aonde rende mais. E eu garanto pra você que a XP é uma ótima opção para sua previdência. Acesse xpi.com.br e traga a sua previdência pra XP. XP Investimentos. Mudando pra sempre o seu jeito de investir.
1: Estadão Notícias. Neste segundo e último episódio, vamos falar dos grupos que estão organizando as manifestações pró-Bolsonaro no dia 26. Segundo os organizadores, as manifestações estarão presentes em mais de 350 cidades brasileiras, além de países como Argentina, Canadá e Estados Unidos. Mas quais as motivações que levaram esses grupos a organizar um ato para pressionar o Congresso Nacional? O Movimento Avança Brasil, fundado em 2015, nasceu para fazer contraponto ao governo da ex-presidente Dilma Rousseff e à crise institucional do país. O grupo foi também um dos grandes apoiadores da candidatura do até então deputado federal Jair Bolsonaro.
2: Agora faz barulho e
1: Com mais de 1 milhão e 500 mil seguidores nas redes sociais, o Avança Brasil está presente em 27 estados brasileiros, segundo o movimento. De acordo com o CEO do movimento Avança Brasil, Eduardo Platon, a população está vendo que há um embate entre o executivo e o legislativo e que, por isso, a manifestação se faz importante.
4: Olha, o objetivo principal das manifestações do dia 26 de maio é dizer sim para a reforma da Previdência, tá? é o nosso primeiro ponto de pauta. Dizer sim para o pacote anticrime e anticorrupção do ministro Sérgio Moro. E dizer sim para a MP870, que inclusive já tivemos aí alguns avanços. Tá?
1: Uhum.
4: Esses são os três grandes pontos. E diante da situação de rejeição do Centrão, dos políticos e dos partidos do Centrão nós estamos aí fazendo um ato público de repúdio a esse comportamento de buscar bloquear as pautas do governo e do Executivo Federal.
1: Teve a informação né, de que alguns políticos, até ligados ao partido do presidente, do PSL, teria pedido para vocês para não ter um movimento tão forte em cima dos parlamentares por conta das negociações que já estão ocorrendo lá no Congresso. Houve, de fato, esse tipo de conversa, Eduardo?
4: Olha, esse movimento ele foi discutido, planejado há bastante tempo, tá? tá? Isso é uma coisa que já está em construção há bastante tempo. Ele surgiu de maneira espontânea. Isso não, isso não é uma demanda é, de um partido ou dos partidos que apoiam o governo. Isso é uma demanda da população. A população brasileira, ela está acompanhando, né, esse entrave, esse combate entre o Executivo Federal e o Legislativo no Congresso, nas duas casas do Parlamento. E a população brasileira está enxergando o que está acontecendo. Então, essa é uma reivindicação da sociedade.
1: Eduardo, agora para a gente conhecer um pouco sobre o movimento Avança Brasil. Eu queria saber quando é que ele surgiu, quem é que forma esse movimento hoje em dia?
4: O Avança Brasil ele surge no dia 15 de fevereiro de 2015. Muito imbuído daquele espírito né, de combate, aquele momento histórico onde tínhamos aí a, a presidente Dilma no poder, a questão das pedaladas fiscais, aquele embate do impeachment. Então ele surge Nesse momento de, de grande é, debate, é, convulsão política, crise no nosso país. E ele segue, né? as pessoas continuam a se manifestar em relação às suas insatisfações. Uhum. E as pessoas estão muito dedicadas, desde então, a fazer uma mudança do ecossistema político brasileiro. Então, a eleição do presidente Bolsonaro ela foi também bastante trabalhada. Os movimentos apoiaram essa mudança de rumo político do país e nós estamos agora em 2019 com o nosso presidente eleito, o, inclusive o movimento Avança Brasil ele tem uma pauta de apoio ao governo, tá, do presidente certo. eleito. Nós estamos nos posicionando para fortalecer esse governo para que as reformas que foram debatidas, né, e discutidas com a população durante a campanha, elas de fato ocorram, tá? Nesses quatro anos.
1: Perfeito. Então
4: qual é o nosso desafio? É a gente manter uma pressão no Congresso Nacional, a gente manter um serviço de vigilância na direção do Congresso Nacional, para que as propostas, de fato, tramitem e sejam aprovadas.
1: O fato do presidente Jair Bolsonaro já ter dito que não, não participará do, dos movimentos, de alguma forma, na sua concepção, isso enfraquece ou não? Ou é um movimento popular mesmo?
4: Olha, a gente nunca contou, para ser bem honesto, né? essa, essa conversa da participação dele nunca existiu, dentro uhum. do Movimento Avança Brasil. A gente nunca contou se ele decidisse, por vontade própria, né, participar de alguma forma em alguma cidade brasileira. Isso é uma decisão dele. né? Isso não, nunca veio, digamos assim, dos organizadores do evento. Isso é uma demanda da população brasileira insatisfeita, porque nós queremos a reforma da Previdência aprovada. Nós queremos o pacote do ministro Sérgio Moro, anticrime de corrupção aprovado o que implica no fortalecimento da própria Operação Lava Jato. E, claro, a gente precisa ter essa reforma administrativa feita, a redução dos ministérios de 29 para 22, o que é uma das, um dos pontos aí da MP8670. E o que a gente percebeu, é, é essa que é a mudança de paradigma. tá A mudança de paradigma é que o povo brasileiro está acompanhando política. O povo brasileiro não é mais bobo nesse contexto. Então, nós estamos enxergando quais são os limitadores, os fatores que impedem o avanço das reformas e chegamos à conclusão de que dentro desse universo aí do, das duas casas do parlamento o nosso maior problema hoje no espectro político brasileiro é o central.
1: A pessoa, por exemplo, que queira se filiar ao, ao movimento Avança Brasil, ela precisa ter, obviamente, um pensamento conservador, né? pautas liberais, mas existem outras restrições assim para fazer parte de, do, do grupo ou não?
4: Olha, na verdade, eu acho que esse termo filiação não cabe, tá? porque nós não somos um partido político. Nós temos um viés de direita, nós somos conservadores, isso sim. É o que nós defendemos e nos identificamos, né? Então esse movimento, ele funciona no país como uma grande é, janela. Eu chamaria até um, um grande guarda-chuva, né? Onde consolidamos todos os conservadores do país. Se as pessoas quiserem participar do nosso movimento, elas têm que, na verdade, entrar em contato pelos nossos canais. Entendi. Eles podem ser voluntárias, podem participar de um núcleo estadual, podem nos ajudar fazendo doações, podem participar de algumas ações cívicos sociais. Mas não existe uma relação é, político-partidária no atual Senado.
1: Ouvimos o CEO do Movimento Avança Brasil, Eduardo Platon. Outro movimento conservador, o Direita São Paulo, nasceu em 2016 como forma de apoiar o deputado federal Jair Bolsonaro.
2: Não aguentamos mais, não aguentamos mais. Não aguentamos mais. Essa corrupção. A corrupção, tanto descaso, tanto
4: descaso,
2: com o país
1: e sua população. Hoje, o grupo está presente em 32 cidades paulistanas, realizando encontros, cursos e palestras sobre política. O Direita São Paulo tem mais de mil membros ativos que participam dos encontros e quase 500 mil seguidores nas redes sociais, segundo o movimento. Edson Salomão, presidente do Direita São Paulo, acredita que há uma mudança na participação da população na política brasileira.
2: É uma cobrança em relação ao Congresso Nacional para poder trabalhar as pautas na qual nós apoiamos, como a reforma da Previdência do Paulo Guedes, né, como a, a a lei anticrime do Sérgio Moro, como a MP 870, né, e outras pautas que a gente sabe que precisa ter aí uma colaboração do Congresso para que avance, né, e que seja cumprido, né, então... A gente sabe que há uma mobilização ali do chamado centrão para tentar travar isso, querendo levar para chavos, vamos dizer assim, né? E o que nós queremos é que a coisa ande para que o país ele, ele não fique parado, avance, porque é muito importante para o nosso país.
1: De alguma forma, aquele texto que foi compartilhado pelo presidente Jair Bolsonaro no, no WhatsApp, ele, ele deu mais combustível para essas manifestações?
2: Não, não, até porque ah, a intenção de fazer esses atos surgiu bem antes desse compartilhamento. tá? Então, o combustível é a vontade do povo para ver o Congresso trabalhando de uma forma que atenda aí a nossa expectativa, né, então o combustível, o combustível parte do próprio povo, né, da vontade do povo.
3: O objetivo,
1: né, como você já, já falou aqui, era de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, era também uma cobrança ao Congresso Nacional, é, depois alguns membros do governo começaram a falar que talvez não seria a melhor forma, né, porque isso poderia atrapalhar as negociações que já estão ocorrendo lá no Congresso, é, como é que você você vê essas declarações?
2: Olha, eu, declarações de membro do governo não chegou até a mim nenhuma declaração desse tipo. O que houve foi é, é, conversas nos tá. corredores do Congresso em que deputados né, é, não achavam que não seria interessante acontecer essas manifestações, porque uhum. poderia atrapalhar. Movimentos contrários, como o próprio MBL, o Vem Pra Rua, uhum. né, se posicionando contra essa nossa intenção, né? Então é, é necessário sim estar realizando esses atos eles são legítimos parte do próprio povo acho que é, há, há, está havendo uma mudança da participação do povo da população perante a política brasileira, antes era, o povo estava acostumado a eleger os seus representantes e deixá-los lá, a deriva conforme eles poderiam é fazer como bem entender. Hoje não. O eleitor, principalmente, o eleitor hoje que apoia o governo, ele acompanha diariamente o andamento das coisas e tem uma voz direta que o, os nossos representantes que estão lá precisam ouvir. Uhum. Então, a, a participação do povo está bem ativa nesse governo agora.
1: Quando é que nasceu o Direito a São Paulo? Quem são as pessoas que formam o Direito a São Paulo?
2: O Direito a São Paulo ele nasceu em 1º de maio de 2016, mediante um ato que nós fizemos em apoio, a, na época, ao deputado federal Jair Bolsonaro, porque foi logo após a votação do impeachment e ele fez a, a declaração sobre uh, o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra e ali houve um reboliço no Congresso, alguns pedindo até a cassação do mandato e tal. E nós, como já apoiadores do atual presidente, decidimos fazer um ato é, em apoio a ele. No entanto, nessa data de 1 de maio, reunimos em torno de 500 pessoas no Largo da Batata, em Pinheiros, e, e fizemos uma marcha. ali nós vimos que várias pessoas, centenas de pessoas, se comungavam das mesmas ideias que defendem pautas de direita conservadora e assim nasceu o movimento Direita São Paulo, tá? Sim. E de lá para cá, o movimento ele se estruturou, realizando encontros semanais num local que nós é, disponibilizamos na Zona Sul de São Paulo, fazendo palestras, cursos sobre política, não é? É, trazendo formação mesmo sobre essas questões atuais envolvendo a política, a economia e até sobre valores é, conservadores. É, o movimento ele tem uma participação direta junto às câmaras municipais, acompanhando a atuação dos vereadores. Tá? Hoje o movimento ele está em 32 cidades aqui no estado de São Paulo. Tá? É, ele foi fundado por mim, Edson Salomão, juntamente o, com o vice-presidente do Direito a São Paulo, que hoje é deputado estadual Douglas Garcia, okay. e mais o nosso amigo também Jorge Luiz. Então, nós três formamos o Direito a São Paulo e hoje, como falei, ele está presente em 32 cidades com mais de mil membros envolvidos. Então, certo. assim dentro do movimento, é, temos aí pessoas, por exemplo, que é, gostam das questões monárquicas, nós temos... Ah, o pessoal que, é, vamos dizer assim, republicanos, é, religiosos, católicos, evangélicos, tá. né, é. até ateu, tem, tem no movimento. Enfim, nós não colocamos, não colocamos restrições em relação a, ao, ao tipo de posicionamento, desde que as pessoas elas comunguem desses valores que nós defendemos. Por exemplo, né, falando sobre valores, é, somos contra o aborto, nós somos contra a legalização das drogas, somos a favor do livre mercado, tá? Perfeito. E uma série de pautas.
1: Ouvimos o presidente do Direita São Paulo, Edson Salomão. E nós conversamos agora com o repórter de política do Estadão, Pedro Venceslau, que volta agora para falar sobre os grupos que apoiam as manifestações que vão ocorrer no domingo, dia 26. Tudo bem, Pedro? Tudo bem. Esses grupos que apoiam, o movimento começou como um apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Esse grupo passou a defender outras pautas, né? Reforma da Previdência, o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. O
0: que eles querem, nesse momento, né, na manifestação do dia 26, é defender o governo, o presidente Jair Bolsonaro. Eles querem dar uma resposta à manifestação que reuniu mais de 200 mil pessoas contra o governo na Avenida Paulista. Esses grupos, eles são uma espécie de dissidência da, do movimento pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff. Lá em 2015 e 2016, eles estavam juntos com o MBL, com o Vem Pra Rua, estava todo mundo no mesmo barco. Agora, esses grupos maiores, como o MBL Vem Pra Rua, é, não quer, não entraram na defesa do Jair Bolsonaro e não estarão na manifestação. É, a gênese desses grupos que hoje defendem o Jair Bolsonaro e que querem dar uma demonstração de força é o que se chama no meio político de carluchismo, ou a rede carluchista. É o Carlos Bolsonaro, um dos filhos do Jair Bolsonaro, que é um exímio operador de redes sociais. E ele constrói narrativas e vai colocando essa narrativa na, no Twitter, no Facebook, ele tem vários seguidores que vão repassando esses, esses, essa, essa narrativa do Carlos Bolsonaro para as suas redes e assim vai se construindo um discurso. É o Carlos Bolsonaro é um dos principais operadores dessa estratégia de mobilizar as redes sociais para colocar a gente na rua em defesa do presidente. E são vários grupos que estão por trás dessa manifestação, dessa do dia 26. São grupos como como Juntos pela Pátria, como Direita São Paulo, operam muito bem nas redes sociais. E o perfil desses manifestantes desse grupo é muito muito Plural, né? Por exemplo, eu conversei com a Elizabeth Rezende, que é uma das líderes do Juntos pela Pátria. É um grupo que tem ali 12 mil, 12 mil e poucos seguidores nas redes sociais. Eu perguntei para ela qual era o perfil dos integrantes desse grupo. Ela disse o seguinte, ó, aqui tem Olavete, tem intervencionista, católico, todos queremos um Brasil melhor. Tem um outro grupo somos monarquistas que também estão participando dessa movimentação. E tem, como sempre acontece, os intervencionistas, aqueles que acham que deve haver uma, uma intervenção do Exército no governo, que devem fechar o Congresso Nacional, devem fechar o STF com um cabo e um soldado. Uhum. Esses grupos, então, há um certo racha, porque há uma parte desses, desses, dessas organizações que é contra esse discurso radical que espanta as pessoas. E esses mais radicais acham que essa é uma janela de oportunidade para eles colocarem seu bloco na rua.
1: Agora, é, dependendo do tamanho dessas manifestações, a gente vai saber se o governo tem um grande apoio ou se esse apoio ele é somente grande nas redes sociais, né?
0: Pois é, essa manifestação do dia 26, esse movimento desses grupos, eles não têm o um apoio nem de lideranças do próprio PSL. A deputada Janaína Pascoal como eu disse no podcast de ontem, ameaçou até deixar o partido. Os militares, o núcleo militar não apoia esse movimento. É basicamente um, um movimento do núcleo chamado ideológico do governo, que é o núcleo, núcleo olavista, que vem construindo essa manifestação. Mas ainda eles têm muita força na, no convencimento do Jair Bolsonaro, porque os filhos do presidente são muito adeptos desse, desse movimento. Então eles estão tentando dar uma demonstração de força, só que o tiro pode sair pela culatra, se a manifestação for um fiasco, o Congresso vai ficar é, com a faca e o queijo na mão para aumentar o preço da sua negociação, sendo que o Congresso, dessa vez, especialmente o Centrão, que é determinante para o governo Bolsonaro, eles são alvos desse grupo. Eles defendem a não política, eles acham que o presidente não tem que dialogar com o Congresso, não tem que distribuir cargos, não tem que fazer o chamado tomar lá, da cá. Só que o presidente, de presidencialismo de coalizão não vive sem esse tipo de acordo. Então, pode acontecer do governo ficar completamente paralisado e sendo desgastado a cada nova manifestação contra
1: o governo. Muito bem, este Pedro Venceslau, repórter de política do Estadão. Pedro, mais uma vez, muito obrigado, viu? Um abraço a todos. Estadão Notícias.
0: Direto ao assunto. Com José Neumann
1: e Pinto.
3: O ex-governador Sérgio Cabral, do MDB, tem sido uma verdadeira xerazade das mil e uma noites nos depoimentos que ele conta como réu, confesso, ao juiz Marcelo Bretas da Operação Lava Jato no Rio. No desta quinta-feira, 23 de maio, ele contou bastidores picantes sobre a famosa farra do guardanapo. Foi uma foto dele comemorando com vários amigos, empresários e secretários, uma homenagem que recebeu no Senado e também a gravidez da mulher de um dos empresários mais próximos dele, o Fernando Cavendish. Essa mulher morreu num helicóptero que voava para uma festa em Salvador, mas ah, isso bem depois da festa. Né? O certo é que ele contou que nessa festa estava um empresário, que era um empresário de pequeno porte no Rio de Janeiro, até que começou a trabalhar, a fazer, usar as suas empresas na operação do Popatempo Rio eh, na sua administração. Segundo o Sérgio Cabral, o empresário evidentemente nega, é, eles dois adquiriram terrenos na zona sul do Rio é, no valor de 6 milhões e meio de reais. O Sérgio Cabral, e mais uma vez o empresário nega, é, disse que o Sadala atendia por três codinomes no próprio inoduto da Petrobras, ou seja, da Odebrecht, com, em, com obras da Petrobras. Era G, que ninguém entende bem quê mas dois outros de uma obviedade acachapante, né? É, salada e Saladino. Né? Pois bem, diante desses depoimentos ah, bastante interessantes, ficamos a perguntar por que é que até agora o Ministério Público e a Polícia Federal não negociaram a delação premiada para que ele possa provar esses contos da carochinha. Se, se não são histórias reais, ele então seria punido né, com um aumento de pena. Por quê? hein? Por que que o Sérgio Cabral não deixa de ser um real confesso e passa a ser um delator premiado? José Neumann Pinto Direto ao assunto. Estadão Notícias. Chegaram
1: novidades no Shop Together. O e-shopping com mais de 300
3: marcas como Lenny Blanc, Schutz, Carol Bassi. Além de marcas exclusivas como Mixed, Animali e Ricardo Almeida. E o melhor, você pode parcelar suas compras em
1: 10 vezes sem juros e receber tudo em casa. Com entrega imediata e troca fácil e sem custo. Acesse já e confira shoptogether.com.br. Shop Together se escreve Shop. Dois, gather. O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com um abraço, um bom final de semana e até mais. Estadão Notícias.